0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Eh, yo quisiera que hoy, hermano, nosotros leyéramos este pasaje, eh, lo analizáramos, eh, lo aplicáramos ¿verdad? a nuestra vida sin eh, irnos a los extremos, sin evadir lo que nos toca a nosotros sin, hermano, ¿verdad?, rechazarlo, eh, no compartir lo que es de nosotros a otros, no podemos hacer eso. Lo que es nuestro, hermano, hay que, um, ¿verdad?, sea algo favorable para nosotros, de acuerdo a lo que nosotros, nosotros entendemos, o a veces desfavorable para nosotros, pero correcto para Dios. Y eso es muy importante, porque de esa manera su vida tiene que, tiene que ir cambiando, definitivamente si usted no evade si usted no rechaza si usted no resiste la palabra la palabra tiene poder para cambiarlo ¿verdad? entonces nosotros queremos un cambio y queremos ir ese cambio perfeccionándolo hasta que lleguemos hermanos a hacer aquello que el Señor decidió o diseñó para nosotros yo quisiera que hoy leyéramos hermanos en el capítulo 16 verso 1 dice entonces la palabra del Señor vino a mí en este caso a Jeremías, eh, diciendo no tomes para ti mujer, ni tengas hijo, ni hijas en este lugar porque así dice el Señor acerca de los hijos e hijas nacidos en este lugar y acerca de las madres que lo dieron a luz y de los padres que los engendraron en esta tierra de muerte crueles morirán, no serán llorados ni sepultados Serán como estiércol sobre la faz de la tierra, a espada y hambre serán acabados, y sus cadáveres servirán para comida a las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Porque así dice el Señor, no entréis en casa de duelo, ni vayáis a, la, a, a lamentar, ni los consoléis, ni los consueles, pues he retirado mi paz de este lugar, de este pueblo, Proclama el Señor la misericordia y la compasión, o sea, ha quitado que la paz, la misericordia y la compasión, morirán grandes y pequeños en esta tierra, no serán enterrados ni llorados, y nadie se sajará ni se rapará por ellos, dice el Señor. ¿verdad? Eh, vamos a ver, hermanos, esto no es para nosotros, esto no es para la iglesia, literalmente no es para nosotros. Pero nosotros vamos, hermanos, a ver lo que Pablo le escribe a los corintios y les dice, estas cosas se escribieron como ejemplo para que nosotros no caigamos en semejante desobediencia y no hagamos lo que ellos hicieron, porque si no, también no vamos. No estamos, no está comprometido el Señor. Hermano, que no importa, como dicen a alguien, hermano, vivas como vivas, hagas lo que hagas y salvo para siempre salvo. No lo dice hasta la Biblia. Entonces, nosotros vamos a analizar estos versos y vamos a aplicarlos primero, hermanos, a, a profundizar en esta escritura y en, esta, en este acontecimiento histórico, de, ya es historia. Y aquí podemos nosotros, hermanos, verdad, eh, ver los ejemplos que quedaron ya escritos, hermanos, y los acontecimientos que pasaron. Eh, ¿Qué pasó?, Dónde estuvo el problema acá si usted hermanos lee la Biblia que le recomiendo que lo haga usted va a entender y va a llegar en un momento usted a una, a una conclusión breve no total y decir hermanos Dios es demasiado misericordioso demasiada misericordia a Dios verdad para con este pueblo y a veces para con uno pero no podemos abusar porque la misericordia, hermano, verdad, no está determinada, no, no se va, hermano, a terminar. La misericordia de Dios tiene su límite y su tiempo. Y hay que aprovecharlo. Entonces, aquí, hermanos, usted que ha leído esta escritura, que, cono, que conoce bien esta historia, eh, le será familiar y fácil de entenderla. Eh, por eh, varios años, por mucho tiempo, Dios advirtió, hermano, tanto a los reyes, a los sacerdotes y a la gente que estaba a cargo de poder, hermano, ¿verdad?, cuidar de sus vidas y de las vidas de los demás. Dios sigue tratando así, de esa forma. Y a esa gente, hermano, Dios les ha dado, ¿verdad?, mayor luz, mayor autoridad para que ellos puedan girar para donde ellos deberían girar. Pero lamentablemente, a veces, hermano, el hombre usa el poder, la autoridad, para sus beneficios, para sus caprichos. Eh, y deja a Dios, hermano, eh, por último, o lo descarta de su vida. En este caso sucedió eso, descartaron a Dios. Cuando Dios los trajo, hermanos, a este pueblo de Egipto por todo el desierto, él, hermano eh, les enseñó y les dijo, muchas veces no hagan lo que la gente de ese lugar está haciendo. Ustedes no se unan, ustedes destruyan todo, hombres, mujeres, niños, todo, y los ídolos desháganos y quémenlos, porque si no, ustedes van a caer en eso. Y Israel, hermanos, lamentablemente no lo hizo, por razones justificables a ellos, no delante de Dios. Hay que ver esto, hermanos, muy, muy de cerca y muy importante. Usted tiene sus justificaciones, pero no significa que Dios le está justificando. Yo también, yo tengo mi forma de pensar y mi forma de decidir algo, pero no sé ni buenas decisiones ni las, las correctas. Para no estar en ese riesgo, nosotros debemos de esperar en Dios, consultar a su palabra, consultar a Dios. Pero cuando usted le consulta a Dios diciéndole, Señor, aquí estoy, lo que tú digas, mis argumentos, mis deseos eh, es, no cuentan aquí. Yo aquí estoy en una posición, hacer lo que tú digas y solamente lo que tú digas. Es la oración de Jesús en el Gepsemaní. Hermano, él lo dijo por tres ocasiones, hágase como tú de quieras y no como yo deseo. ¿Sí? No se miran que yo le he dicho, no hijo, ya hablamos, ya quedamos y esto lo que... No se mira eso. Pero el no responderle a Dios, que siempre lo había hecho. Jesús dijo en una ocasión, dijo estas palabras, Padre te doy gracias porque tú siempre me escuchas y siempre me concedes. Entonces, eh, porque yo siempre hago tu voluntad. Eso dijo el Señor en esa oración y es cierto, correcto. Pero en esta ocasión, hermanos, el Padre no le habla, no le responde, habiéndole pedido tres veces la misma petición, no le responde. Y cuando Dios no responde, eh, se cuenta como un silencio de Dios. ¿Me explico? Hermano, porque se ha determinado algo y no se va a cambiar. ¿Me explico? Eh, nuestros hijos muchas veces piensan, me imagino yo, y dicen... Eh, y si le lloro y si le ruego y si hago un drama puedo yo convencer a mi papá y a mi mamá para que cambien de idea me imagino yo que piensan verdad y algunos lo piensan y no lo hacen, otros lo piensan y lo hacen hermano, algunos dicen me voy a poner bravo y le voy a poner le voy a hacer un montón de cosas para que mire que también yo tengo carácter y yo voy a hacer lo que yo quiero entonces miden el carácter del papá y muchas veces el papá dice no, ya dije y se acabó pero no todos los papás toman esa postura porque hermanos cuando nosotros no tenemos nuestro carácter al nivel del espíritu entonces van a entrar en acción los sentimientos y los sentimientos cambian el hombre cambia por sus sentimientos y sus emociones lo demás es estable entonces hermano, si el carácter está ahí vaya pues lo que había dicho que no ahora resulta que sí entonces el hijo dijo, dice voy a hacer siempre esto y lograré lo que yo quiero cosa que con Dios no se puede Dios en su, en su hablar es y lo dice verdad a nosotros a nosotros nos dice Dios eh, que nuestro hablar también sea sí, sí no, no, porque lo que más de esto procede del mal procede y la Biblia dice que Dios no, en él no hay cambios, ni sombra de variación él es así entonces nosotros tenemos que ir buscando esa manera hermano de poder eh, entenderle a Dios conocerle a Dios y obedecerle a Dios las personas que entienden este punto se ciñen y tienen que pasar un proceso algunas veces hermano, de hermano de, de, de desintegración porque lo que se ha integrado lo que se ha construido no tiene bases por lo menos celest celestiales e espirituales y esas bases pueden ser fuertes. Pueden ser, hermanos, este, quizás uh, se puede comprobar de que estoy correcto. Pero resulta que el Señor, hermano, a este profeta le dijo: ¿verdad? Te he dado autoridad para arrancar, para destruir, para derrocar. ¿Y cuál es la otra? Son cuatro cosas: derribar, arrancar, destruir. cuatro cosas, entonces y después le dice, te doy ahora autoridad para que plantes y edifiques entonces, nosotros hermano tenemos que entender ese punto en la industria de la, de la, de la construcción de la, de la área esta hermano, de edificios y, y, y casas eh, si usted se da cuenta en la ciudad donde vivimos se ha detenido no hay construcciones aquí si usted va al Cirejol, no hay nadie. Porque esta ciudad, hermano, este pueblo, se puso sus moños en sus líderes de que iban a cambiar los códigos, hermano, y muchos eh, trámites burocráticos fuertísimos que no cualquiera quiere edificar. Lograr hacer algo aquí significa haber pasado por una serie ridícula. Inaceptable, hermano, de, de, de reglas que ellos tienen. Tuvimos dificultad con las compañías acá. Decía yo, miran, esto es este trabajo, eh, trabajo de 200 mil dólares. Ok, 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 ¿ah? ¿a dónde es? Poundé? No, 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 Poundé no quiero nada. Todas las compañías no querían venir porque ellos tienen unas cosas muy ridículas. Entonces, hermano, eh, la mayoría de edificios que están haciéndose hoy en día es deshaciendo un edificio y haciendo otro. Pero cuando demuelen, usted mira que demuelen el edificio, decían las paredes, todo, y demuelen los cimientos. Porque el edificio que se hizo antes, antes del 2001 no califica con los códigos que hoy se establecieron. Los últimos arreglos o ajustes en códigos fueron en 2001. Entonces, hermano, si quieren tener algo legal y algo respaldado, tiene que ser ahora bajo los códigos del 2021, perdón, no 2001, 2021. Y entonces, hermano, de esa forma es certificado el edificio como algo que está legalmente y estructuralmente hablando bien. Si eso lo hacen los hombres para algo que va a durar 100 años, máximo 200 años, Hermano, ¿qué será lo que Dios está haciendo que va a durar por vida, por la eternidad? Hermano, usted no se va a desplomar después de dos años o 200 millones de años, se desplomó porque la estructura que le pusieron, eso no va a suceder. Es más, la, la, la base, el fundamento, no es usted parte de ello, usted es parte porque de ahí partió usted. Y Pablo dice, hermano, que el fundamento es Cristo la piedra angular es Cristo, el edificio somos nosotros. Entonces, hermano, resulta que nosotros tenemos que entender esas cosas para que podamos de esa manera ajustarnos. Aquí no se puede hacer, como dicen en inglés, cheating, aquí no se puede hacer este truco. ¿Verdad? hermano? se puede hacer las cosas que ya están y que no tienen mayor riesgo. Yo le iba a decir algo, pero no, mejor no le digo a usted porque... ¿Qué más? Dice el hermano. Bueno, con esa presión pues ni modo. Cuando compramos, el, 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 compramos digo porque somos parte de la, del, del campamento allá Miel en la 140, tenía una, una casa y tenía un patio que lo queríamos hacer en los dos eh, um, dormitorios para los retiros que estábamos pensando hacer. Eh, buscamos al ingeniero y el ingeniero me dijo mira si los fundamentos los furen, tienen hierro rebar yo te lo paso pero si no tienen hay que demoler entonces le dije al hermano que estaba en entonces hermano Rafael le digo Rafael busquemos rompimos no tenía y le digo hermano tenemos que botar todo esto y no hacer realmente algo para poner un segundo piso y ya estábamos ahí trabajando, cuando encontramos una pieza de varilla, le digo, Rafa, mira, hacemos una cosa, metamos esta varilla aquí y, y le una foto. Y entonces, ilegal, ya no es de nosotros. <risa> Hermano, y toma una foto, le le, le, la, le dije, mira, pero ¿cómo la metemos? Le dije, hagamos como una U y metámosla y pegamos el compartido y se va a meter a dos puntas. Y Cabal se metió al mar. Quedó como original. Toma una foto. Oh, digo, perfecto. Dijo el ingeniero. Good. Sí tiene. Y así pasamos. Es un patio. No estamos hablando del edificio que hicimos. Pero tenemos que pasar. Me explico. En esas cositas todavía se puede hacer algo. No es. No es. No es. A, a, ¿Cómo se llama este.? No es correcto, pero hermano, me explico, ¿verdad? no le puedo decir eso acá, aquí no puedo hacer eso. Aquí es un edificio que hermano, ¿cómo vamos a arriesgar que usted se le caiga encima del edificio? Eh, entonces hermano, pero en el reino de Dios, yo le confesé mi, mi, mi falta ya, ya usted ya lo sabe ahora, en público. ¿verdad? Entonces hermano, pero en las cosas espirituales y en las cosas, eh, hermano, este de Dios, no se puede hacer esto, nada, se tiene que regir y ceñir a todo lo que Dios dice, entonces hermano, resulta que el, el Señor está haciendo un edificio, hermano, muy bien hecho, y no podemos estar chiring acá, ni meter las manos, yo he tenido cuidado y aquí no puedo decir, hermano, yo le a un hermano que, que entre él y yo y el pecado que quedaba, yo no puedo hacer eso, no puedo hacer eso, si es un problema que se puede manejar, hay que manejarlo con misericordia, con gracia, pero no eh, favorecer a nadie. Yo mismo le pido a Dios que me ayude y que yo me guarde, y que yo nunca vaya a cometer faltas de ninguna eh, especie, de ningún estilo, de ningún tipo, pero si algún día llegara, yo no quiero que me favorezcan, yo quiero que me operen y que me ayuden a cicatrizar para que no haya nada de que yo tenga que, hermano, ¿verdad? cargar con eso, vergonzoso quizás, doloroso, lo que sea, pero que salga para que yo sea verdaderamente libre, si es que a mí me tocará eso. Entonces, nos damos cuenta que aquí, hermano, eh, el Señor no tenía realmente, aunque Él se había comprometido con una palabra, pero... Era, hermano, justificado si Dios dijera, hermano, yo le dije a Abraham que los iba a sacar con mano fuerte y con mano prosa a Egipto, como mi pueblo, pero ustedes se han entregado a los egipcios. Después de 400 años, Israel no tenía ni una pizca de principios. Habían perdido el culto, habían perdido todo. Habían ellos sometido, hermano, sus vidas a la vida cotidiana egipcia. Entonces, ellos, hermanos, no tenían, es más, ni oración, ni culto, ni nada. Pero Dios cumplió su palabra, que él había prometido. E significa que la palabra de Dios tiene poder. Y Dios está sujeto, hermano. Dios mismo podía pasarse por encima, pero está sujeto a su palabra. Entonces, los trae Dios, hermano, ¿verdad? Eh, en la condición que habían llegado, los había arruinado eh, el faraón y Egipto los había consumido, pero dijo yo, puedo ayudarlos, si ellos me lo permiten. Para no ser larga la historia, hermano, los trae Dios a la tierra de Canaán, en la época de la cosecha, entró Israel a, 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 a Canaán, no en la siembra, en la cosecha, cuando ellos entraron, hermano, mataron, expulsaron y la cosecha la, la agarraron ellos. Ellos cruzaron la frontera entrando a Canaán y el maná dejó caer. Eso lo registra la Escritura. El maná no cayó más entrando a Canaán, porque había trigo, porque había todo ahora que comer. Todas esas cositas debían de ellos guardar en su corazón, verdad, y decir Dios lo que hizo, Dios sincronizó todo. Y entonces nosotros, ¿verdad?, este, fuimos favorecidos en todo sentido. Dios le dijo a ellos, hermanos, ¿verdad?, que ellos exactamente, claramente, detalladamente, qué era lo que Dios no quería que hicieran. Y con el tiempo que pasó, ellos llegaron. En esta ocasión, el culto a Baal era popular en Israel. El culto a Baal, el culto a la Madre Diosa, la, dios, la Diosa Madre era popular involucraban todas las familias los hijos recogen la leña las, los hombres pro, preparan el material las mujeres amasan la masa y hacen las tortas para la reina del cielo toda la familia involucrada en el culto pagano no era gente aislada era toda la familia involucrada como cuando la familia se involucra en el señor, el papá, el hijo, la hija, los nietos Aquí, hermanos, ¿verdad? tenemos aquí eh, hijos que aquí nacieron. Los vimos aquí, hermanos, de niños recién nacidos. Ahora son adultos, ahora son padres y madres algunos de ellas. Tienen nietos que ya están aquí en la congregación. Ahora, no todos aquí, muchos de los que debían ser padres aquí ya no están, se fueron. Andan en el mundo, andan haciendo cosas, hermanos, bien tristes. Pero fue su decisión. Nosotros como iglesia podemos hacer una parte muy pequeña, hermanos, pero los padres son los que son los responsables de ellos trabajar con los hijos y ellos, hermanos, evitar muchas cosas adelantándose. Si la verdad llegara primero antes que la mentira, la mentira no tuviera impacto. Pero tristemente, algunas veces la, la verdad llega después de la mentira, cuando la, la mentira ya concibió en el corazón del hijo de la hija. Entonces, hermano, resulta que nosotros vemos que Israel, ¿verdad? Tiene esa, esa historia y Dios dice, hermano, esto es para ustedes, desde de un extremo al otro, para ustedes. Una tierra que fluye leche y miel, es para ustedes, pero, hermano, llega el momento en que el pueblo empieza a corromperse, poco a poco, poco a poco, hasta que se corrompió, a lo máximo. A tal punto que Dios dice, los tengo que sacar de, de mi casa. Es duro para un padre cuando dice a su hijo, te vas de la casa. Pero tiene que haber llenado el cupo, el nivel de degradación y de contaminación. Y ya es duro, hermanos, duro. Y si es una niña y el papá se enoja y se molesta, ya la saca de su casa y es al amanecer, anochecer, a la hora que sea, es doloroso y a dónde va a ir, no sabe dónde ir pero tiene que haber justificación para eso se acabó la misericordia, la tolerancia se entonces Dios ha llegado a ese punto y entonces hermano, quita tres cosas que leímos que todavía nosotros tenemos que nosotros debemos aprovechar y cuando eso pasa, hermanos, entonces Dios le dice al profeta, vino palabra de Dios a mí y me dijo, Dios, no te cases en este lugar, no tengas hijos. Si hoy hubiéramos la mayoría, el 90% de profetas de, 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 que dicen ser, dirían, así dice Dios, tú sí te puedes casar, tú puedes estar hijo porque yo estoy contigo y aquí no te va a pasar nada. Así es la palabra hoy que se oye en muchos lugares entonces como que Dios hermano verdad condiciona a alguien porque le cae bien, en este sentido yo le dice al profeta palabra de Dios, no te cases, no tengas hijos ni hijas en este lugar porque aquí voy a barrer con todo, no importa que sean tus hijos, no importa que sean los hijos de Jeremías, no importa, por eso te estoy hablando ahorita que no lo hagas, y los que ya se casaron y los que ya tienen hijos y las mamás que dieron a luz y los papás que engendraron a estos hijos pobre de ellos porque aquí va a pasar una cosa terrible con el pueblo de Dios no con los filisteos no con los sumeos no con los moabitas ni los eh, gente de, de no, no, no estaba hablando hermano con gente de Dios los del pueblo de Dios y entonces, hermano, creo que, creo que hermano, nosotros tenemos conciencia, hemos estado y seguiremos estando en un velorio, es triste, y uno está con la familia ahí, porque aunque se fue con el Señor, hermano, verdad este, de todos modos, eh, uno no quiere irse ni quiere uno que se vaya a nadie. Y cuando llega el momento de la muerte, entonces, verdad, es un asunto este, de alguna manera triste, de alguna manera, no en, en totalidad, porque nosotros tenemos la esperanza de volverlos a ver y que un día vamos a estar con ellos por siempre. Pero pues nadie quiere, hermano, Aún cuando se va de un país a otro, los papás se sienten, se duelen, porque no saben si lo van a volver a ver o no. Entonces, hermano, es doloroso y lo mínimo que se puede hacer es acompañar a la familia, en, pero nunca va a poder uno estar en los zapatos de la familia. Nunca pero lo menos que se puede hacer y la honra que se puede mostrar a un cadáver es poderlo ver, poderlo tener y poderlo ver ese sepulto en un lugar para que la familia tenga un lugar donde pueda llegar y decir aquí están los restos de mi hijo, o de mi hija. Es doloroso cuando un hijo, una hija se muere y no hay nadie que lo entierre, no hay nadie que lo llore. Muchos inmigrantes han muerto en el camino y los papás dicen, no sé mi hijo, vas a ver, se fue y nunca supimos nada de él. Quizás ese, ese hijo a estar en una fosa común, o esa hija a estar hermanos, quizás hermanos lo encontraron en los huesos, los cadáveres se lo comieron los coyotes, los animales, de, de, los depredadores se lo comieron, las aves de rapiña y encontraron el normal esqueleto ahí. Para uno que triste, que doloroso, pero para mamá y papá a ver que está así terminó su hijo, es doloroso usted no ha eso y, y espero que nunca lo viva y, y usted debe considerar lo que estoy diciendo ¿ok? entonces hermano pero fue una tragedia buscando un mejor futuro encontró la muerte y encontró esto que estoy mencionando yo ahorita pero cuando Dios lo programa porque puede ser que diga el papá no si no se hubiera ido mi hijo no se hubiera muerto y es cierto pero en este caso se fueran o no se fueran iban a morir Aquí no iba a haber entierro, ni vela, ni llanto por nadie, por nadie. Aquí iba a ser, hermano, una cosa vergonzosa y dolorosa, se menciona ahí. Los cadáveres, los cuerpos y, y la, el, los restos de esta gente serán, dice ahí, literalmente como estiércol sobre la tierra. Eso es horrible, hermano, Eso es durísimo bueno si no es tu hijo pues pobre ¿vale? y se te olvida pero si ya es tu hijo tu niño tu niña que engendraste que diste salud que creaste que amaste y que ahora está como estiércol sobre la, la, la calle sobre, sobre la tierra ¡Ja! eso el que no vive el, hermano hay gente que no se recupera hay gente que no se recupera padres que se consumen y que no es para menos entonces, aquí va a ser un asunto general. Aquí no había escapatoria. Y era palabra de Dios. Claro, eso no lo concebían ellos. Y por eso odiaban a Jeremías. Porque eso de parte de Dios. Porque la gente tiene un concepto que Dios es amor. Y que al final Dios va a perdonar a todos. Y que la misericordia no se va a acabar. Los asesinos y los estos y los otros. Hay que, pues, no, no, yo lo más. No, no, no. Espéreme, hermano. Es que tenemos que ver los aspectos de Dios. Dios dice la palabra que es amor pero también dice que es fuego consumidor. Eso no lo podemos quitar la Biblia. No lo podemos borrar, no lo podemos eliminar, está ahí. Cuando a una jovencita se le habló y le dijo, hija, tienes derecho a casarte, la Biblia dice, cásate con quien tú quieras, pero con tal que sea en el Señor. Ni siquiera dice, cásate con el que viene a la iglesia porque muchos vienen a la iglesia a buscar novias para después irse y sacarla vienen a la iglesia pero no han nacido de nuevo entonces no dice con el que viene dice con tal que sea en el Señor que tengas la prueba, el testimonio de que es un hijo, es una hija de Dios entonces la muchacha se va él le importa, no le importa eso O no lo sabe o no lo quiere saber Se va, se embaraza Y a las semanas, dos semanas tras las Tres semanas al mes, hermano, al, al año Ahí la abandona el hombre Porque se está acostumbrado a eso Eso es lo que andaba buscando Y ella viene ahora con su hijo Hermano, el instinto materno Es ceñirse ahora Más dura la vida, estaba fuerte Pero peor la vida Porque ahora si no tiene un papá Una mamá que le ayude si se enamistó con papá y mamá y papá, ellos no le van a ayudar. Entonces te pone ella a ver cómo lo, ahora lo, cómo lo cría. Y de repente viene a la iglesia y le dice, Pastor, ¿puede orar por mi niño? ¿Por mi hijo, por mi hija? Y el pastor dice, Hermanos, amén. Vamos a orar por la niña, vamos a ofrecer al Señor a un hijo de fornicación. Es un niño, como cualquier niño. Los niños son lindos, inocentes, pero este es producto de una fornicación a sabiendas. Entonces, hermano, y se presenta a Dios, nosotros no hacemos presentaciones aquí por esto que estoy hablando ahorita, porque ahora estamos en una dispensación diferente, ahora es el padre el que es el sacerdote para que ahora él presente a su hijo. Yo en la iglesia, hermanos, aquí en la iglesia siendo pastor, eh, tuvimos el privilegio de nacer mi hija cuando nació y la, y, la ofreci, y la me la dieron. Yo la ofrecí, Señor, te ofrezco a mi hija que sea sierva tuya, Señor. Tú sabes que hemos hecho todo lo que hemos podido, lo mejor que hemos podido para engendrarla, para dar la luz y ahora para criarla. Pero es el Señor, yo, yo soy el sacerdote, no soy el pastor, soy el sacerdote, como lo somos todos los hombres. ¿Ok? Entonces, hermano, pero no hay un hombre porque fue un irresponsable. Bueno, pero yo estoy yendo por otro lado. Eh, entonces resulta, hermano, que esto es cruel, duro, como lo dice el Señor. Pero ahora, hermano, nosotros, gracias a Dios, ya no estamos de ese lado, estamos de este lado. Y eso ya no es para nosotros, literalmente. Eh, entonces, Pero vamos a aplicar lo que dice Pablo en el capítulo 4 del libro de 1 Corintios. Y estas cosas sucedieron como ejemplo. Eh, menciona algunas, pero... Dice que todas las cosas, para que nosotros no caigamos, en aquí es donde ya está la aplicación para nosotros. Entonces, ¿por qué estamos nosotros aquí, hermano? ¿Por qué está usted aquí? ¿Mm? ¿Ajá? La razón por la que estamos aquí nosotros es por la misericordia, que un día Dios tuvo misericordia en nosotros. Estamos aquí hermanos por misericordia, vamos a llegar allá al final por misericordia, entonces quiere decir que nosotros la misericordia la tenemos que cuidar, ese es el vínculo que nos une y que nos promete llegar hasta el final, si a usted no le importa llegar al final entonces no olvide, entonces no le ponga cuidado. Pero si usted quiere llegar hasta el final y usted quiere alcanzar todo lo que Dios le ha prometido, agarra esa misericordia y de ahí para allá empiece a, a entender lo que significa obediencia. Lo que significa, hermano, respetar a Dios en todas las cosas. Y eso ya es para nosotros. Ya estamos de este lado nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, hermano, vamos a ver algunos yo quiero que los hermanos me ayuden allá poniéndolos porque es bueno que lo hagamos eh, nosotros la misericordia la queremos, la anhelamos y es verdad y es bueno pero muchas veces no entendemos por qué tuvimos esa misericordia parte de Dios por qué Dios nos dio misericordia cuál es el propósito de darnos Dios misericordia y que nosotros entendamos y, y aprovechemos su misericordia, por qué para que nosotros, hermanos, veamos este lo que significa, lo que es. Y un hombre le preguntó al Señor, ¿verdad? Usted sabe que le preguntó, Señor, ¿qué es misericordia? Le preguntó el Señor. Entonces a Jesús. Y Jesús le dijo una historia y no le respondió así de frente, sino que le dijo, bueno la misericordia consiste, le dijo, en que un hombre en una ocasión descendiendo de Jerusalén llegó, iba para, y, y, por Jericó, le asaltaron y le robaron y lo, y lo golpearon, lo dejaron medio muerto y el hombre quedó tirado en el camino con las heridas y con los golpes y vino un sacerdote y lo vio y entonces sacerdote dio así y se fue hermano, luego vino un levita que eran los encargados, tanto de sacerdote como el levita hermano, de poder ayudar a ese tipo de gente, no importando es más, tenían órdenes ellos si, si un buey cae en un oro, un hoyo en sábado y tú lo miras, sácalo si un animal cae con la carga en, pu, eh, puesta y se está muriendo y ese, ese, ese asno es de tu enemigo, ayúdalo eso de la, esa es la, la palabra que Israel tenía. Entonces dice hermanos que después venía uno que era samaritano, que no tenía ninguna relación con el sacerdocio ni con nada. Entonces dice hermanos que ese se, se apiadó de él y cuando lo vio se bajó de la cabalgadura, lo ayudó, lo subió a la le dio los menos auxilios, lo subió a la cabalgadura y lo llevó a un mesón. Entonces hermano el Señor le explica y le dice, eso es misericordia. Y para ti, ve y haz lo mismo. Fíjese pues, mire qué enseñanza, mire qué explicación tan clara y tan detallada lo que significa misericordia. Pero nosotros, hermanos, muchas veces, a veces nos olvidamos y nos olvidamos cuando a nosotros nos toca de una forma, hermano, que nosotros consideramos inapropiada, inaceptable. Y hay frases que se, han, se oyen en el mundo y aquí dentro, de la, dentro de la iglesia, digo, esta condición, no aquí, aquí directamente, pero dentro de la iglesia, que decimos o dicen la gente así, mejor dicho, dicen, esto no tiene perdón. Eso es lo que dicen y están dispuestos a no perdonar. hermano. será más grave eso que lo que nosotros hicimos contra Dios nunca llegará pero sin embargo nosotros fuimos perdonados por haber encontrado misericordia de parte de Dios pero no queremos hacer misericordia voy a hacer y voy a usar tal vez eh, pasajes que usted los conoce por eso tal vez no los vamos a leer solo voy a mencionar para avanzar pues eh, había hermanos dos deudores le dijo Jesús y por qué dijo eso ¿Por qué dijo eso? Si usted lee anteriormente, dice que Pedro, hermano, le preguntó a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Le preguntó Pedro. ¿Hasta siete? Y le pregunta, ¿hasta siete verdad? Y Jesús le dijo, eh, en verdad, en verdad digo, hasta setenta veces siete. Y luego empezó Jesús, habiendo dos dedores. Uno debía cien denarios y el otro quinientos denarios, para poner números. Vino el, eh, no, no, perdón, no, no, esta no es, debía 500 denarios y el, y el acreedor le dijo vamos a hacer números, vamos a hacer cuentas y resulta que no tenía el dinero para, para pagar y entonces Jesús le dijo hermano verdad y dijo Jesús hermano vamos entonces, el acreedor dijo voy a vender a tus hijos para cubrir el gasto y entonces el hombre se postró y le dijo perdóname ayúdame, ayúdame yo te prometo que te voy a pagar, dame tiempo por favor, dame tiempo y entonces hermano el hombre, ¿verdad? Eh, hablando, Dios de sí mismo dijo, tuve, teniendo compasión y misericordia, dijo, ¿sabes qué? No me debes nada. Así como la gente, de verdad. No me debes nada. Entonces, hermano, el hombre se fue, hermano, muy agradecido porque, porque el acreedor le había perdonado esa gran deuda. Pero encontrándose, saliendo, encontró a otro conciervo que le debía cien, Hermano, dice que lo agarró el cuello y asfixiando le decía, me la pagas o te meto a la cárcel. Y el otro le dijo las mismas palabras. Perdóname, dame tiempo, yo te pido nada que tiempo a la cárcel. Y lo metió a la cárcel. Los conciervos le fueron a contar al Señor y le dijeron, mirar la historia así está. ¿Te acuerdas que le contaron? Y entonces el Señor le dijo, ven para acá. ¿Cómo es que yo te perdoné a ti la deuda mayor? Y tú, la menor, no pudiste perdonarla, porque no tuviste misericordia. Ahora vas a pagar todo. Y lo puso en la cárcel. Así explicó el Señor: que hará con aquellos que no tienen misericordia. ¿Ok? Entonces, cuando la misericordia es para compartir, es para tener misericordia de otra persona. Porque ya nosotros recibimos misericordia. Ahora, el problema más grave viene cuando nosotros en vez de ser personas misericordiosas y personas intercesoras, por ejemplo, viene un líder y está molesto y le dice al que está cerca, mira que con fulano es el de la gracia y lo voy a acechar, lo voy a echar. Y el otro dice, sí, échalo, échalo, se lo merece no está haciendo el trabajo de decir, no, mira, ¿por qué no, ¿por qué no tienes misericordia, derecha ¡Dale, chandecito. Es el trabajo de, 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 del intercesor. No, no, mira, yo sé que ha hecho mal, yo sé que todo, ¿por qué no permites como el de la higuera? Dale un año más. Pero cuando nosotros, hermano, cuando nosotros nos convertimos, oiga lo que le voy a decir, cosa que Dios nunca nos ha delegado a nadie, pero lo hacemos, por ignorancia o por Molestia. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos convertimos nosotros, en, en vez de intercesores, en jueces. Hermano, y los jueces dictaminan algo. Y lo que pasa es que cuando alguien se pone en esa, en esa posición de juez, hermano, muchos jueces son injustos en sus juicios. En las cárceles en todo el mundo, incluyendo este país, hay gente inocente que fue sentenciada por un juez que no quiso meterse y a investigar, hermano, sino que hermano lo sentenció ok, pero eso está acá aquí estamos hablando de un aspecto eh, espiritual entonces dice la Biblia y lo dice Santiago lo dice porque juicio sin misericordia se hará aquel que no ha mostrado misericordia y luego dice más la misericordia triunfa sobre el juicio oiga esto analícelo bien por favor cuando usted, hermano, eh, haya recibido un revés de alguien que usted, hermano, le ayudó, tal vez le ayudó a usted verbalmente con palabras, eh, económicamente hablando, de cualquier índole usted le ayudó y ahora se volvió su enemigo. Ahora no olvides. Entonces usted lo que tiene que hacer simplemente, hermano, es amarle, bendecirle. Hermano, porque si nosotros entramos en el rol de jueces, ya nos metimos en un... Porque hay un solo juez. Que Él va a hacer las cosas correctas, aunque tenga que esperarse años o siglos. Por eso que Dios nunca será juzgado. Porque Él es justo y verdadero. Justo, correcto. Dice que su cetro está basado en justicia y verdad. Okay. Entonces hermano, cuando alguien entra ahí, que son muchos, eh, muchos los que entran allí, entonces, entonces hermano, la misericordia también de ellos es retirada. Y ahora se van a enfrentar a un juicio sin misericordia. Y si nosotros llegamos a ser juzgados sin misericordia, estamos desechados. Nosotros, si ahorita no juzgan a Dios sin el factor misericordia, estamos perdidos nosotros necesitamos que tenga Dios misericordia ¿por qué no damos también y entonces es la manera de conservar la misericordia en nuestra vida por eso hay hermanos cantidad de gente deambulando gente que ya está fuera y otros que están cerquita de ser hermanos expulsados y no porque Dios los expulsó violaron las reglas y quedan fuera. ¿Usted quiere quedar fuera? ¿Usted quiere quedar fuera otra vez? No, yo no, ¿verdad? Entonces te ponga atención a esto, por favor. La misericordia sí tiene su límite, pero no es una medida que uno pone. Si me la hace otra vez, aquí se acaba. No es así, pero tiene límite. Hay un límite para esto. Entonces, hermano el enemigo ha hecho muchas cosas como vengándose, como haciendo lo que a él le hicieron eh, y Dios no quiere que el enemigo haga y por qué no lo detiene porque muchas veces nosotros le permitimos porque Dios no le permite el enemigo quiere algunas cosas y Dios no. Una de las cosas que el enemigo, hermano, eh, no puede y, y aunque lo intente, no puede. Dígame una cosa que el diablo no puede, aunque lo intente y aunque él ruegue a Dios, no puede. Dígame una. ¿Ah? Ajá. quitarle la vida, porque el poder de la vida solo está en Dios. Dice en su palabra que Él tiene contado nuestros días y no faltará ni uno de ellos. Okay, entonces hermano, pero porque hay gente que muere antes del tiempo de Dios por violar reglas establecidas, por ejemplo, por ejemplo, hay mucho, un ejemplo nada más, dice la Biblia hermano y así lo dice y Jesús lo repitió, dijo honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa, el primero. Para que tus días sean prolongados sobre la tierra. Ahora viola ese mandamiento y los días en vez de prolongarse se acortan. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que entender la palabra. Y no es que el diablo tenga poder. No, no, no. El, el diablo tiene poder en lo que tú y yo le permitimos. Porque reclama derechos. Ningún policía te puede dar un ticket porque te pasaste una luz en rojo. No había luz. Puedes llevarlo a la corte y puedes discutir. Y si el juez está bien parado, te dará el derecho y la razón a ti. No puede. No importa que tenga un uniforme. No importa que en ese momento sea representante de la ley. Está violando él la ley. Y el que viola la ley tiene que pagar por ello. Quien sea. Okay. Entonces, hermanos, resulta que nosotros estamos aquí otra vez por misericordia, y no solamente hermanos, no solamente misericordia, así más o menos, sino que hemos llegado, y como dice el libro de Hebreos, ¿verdad, hermanos? El libro de Hebreos explica esto: acerquémonos a Dios confiadamente, dice el verso. ¿Qué más sigue diciendo? donde encontramos el oportuno socorro y la y misericordia. ¿Okay? Ahí, ahí estamos nosotros ahora. Pero no podemos llegar cuando hemos sido inmisericordiosos. Que nuestro corazón siempre sea un corazón misericordioso. Que nunca se vaya a desligar eso de tu corazón ni del mío, nunca. Porque es muy peligroso, mucho riesgo. Ok, entonces estamos aquí nosotros hermano, un tiempo y una época muy eh, especial, pero tenemos que nosotros hermano ver. Entonces si el enemigo hermano fue destruido de formas, por ejemplo, eso lo, lo encuentra usted, lo puede leer usted, lo, puede, lo puedo probar. Ahorita no le doy el verso porque no estamos buscando eso, pero le puedo probar. Y es más, usted va a decir, es cierto. Usted ha oído, usted ha leído en la escritura que dice que en unas ocasiones, hermano, los enemigos se mataron a sí mismos. ¿Se acuerdan? Dígame en una ocasión así nada más. Acuérdense, no, ¿verdad? Bueno, tal vez lo agarré en frío. En la época, en la guerra, en la, en la batalla de, de, de Gedeón. En la batalla de Gedeón mataron los de Gedeón a nadie, a nadie se quedaron parados hermanos y se mataron unos a otros entre ellos y el siguiente día era una tendalada como decimos de cadáveres porque se mataron unos a otros eso es cruel ver que una un compañero está matando a otro sin causa pero el diablo quiere hacerlo también aquí en la iglesia aquí se matan no, no en esta congregación en la iglesia los mismos hermanos por asuntos que el diablo maneja Y empiezan a decir cosas Y empiezan a decir cosas Y a hacer cosas hermano Y el diablo feliz Sin meter sus manos Viendo cómo uno a otro Nos matamos Porque nosotros no hemos entendido Entonces resulta hermano Que en este, en este caso verdad Nosotros quedamos de este lado ya Tenemos que ver hermano Que para nosotros Hay una oportunidad Única Única no va a ser dos veces, ni tres veces, ni más veces, una sola vez. ¿De qué estoy hablando? Del arrebatamiento. De esto va a ser una sola vez. Ahora, el que se quede después del arrebatamiento, hasta el arrebatamiento habrán velorios y entierros. Después del arrebatamiento no habrá velorios ni entierros. ¿cómo va a ser ese momento de la gente que se quede después del agotamiento? no hay velorio no hay entierro no se, no, no se menciona no va a haber porque no van a estar los el anticristo y toda esa gente malvada enterrando el cuerpo de un cristiano se van a, se van a gozar matándolo y, no, y, se van a, y se van a compadecer enterrando no no entonces hermano esto es trágico, esto es doloroso. Nadie va a poder llorar a su hijo y a su padre, a nadie. Será un momento único en la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué hoy no nos ceñimos? ¿Por qué hoy, hermano? Hoy enterramos a un hermano, a una hermana que se fue, se nos adelantó y sabemos seguramente que esa persona se va a levantar en el arrebatamiento. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, no habrá sepulcro, no hay nada que detenga a ese hombre, esa mujer que murió en Cristo. Mire pues, entonces nosotros ahora debemos de entender ese punto y comportarlos y mantenerlos, pelear esa batalla por ser dignos de participar de ese evento glorioso que hoy, hermanos, tenemos por delante. Entonces, resulta que nosotros estamos allí, hermano, pero no podemos olvidarnos. Hay tres cosas que Pablo menciona que quiero que quede grabado en su corazón ahora. Tres cosas que nosotros tenemos ahora, que Israel tuvo y lo perdió. ¿Se puede imaginar usted, hermanos, los niños, las mujeres, después de haber sido violadas, tanto las jovencitas como las casadas? Que eso lo dijo Dios que iba a pasar. Eso pasó en Israel se puede imaginar ahora o las dejan ahí o se la llevan para Babilonia a trabajar para el rey de Babilonia, Hacer horrible, horrible. Los músicos que llegaron a Babilonia con sus instrumentos, dice que los colgaron en los sauces porque ya no hay sentido para tocar. Ellos burlándose se les decían, oigan músicos, tóquenos canciones de Sion, y ellos agachando la cabeza decir No, no, esto no es la vida. Pero me imagino que están diciendo: No podemos cantar canciones de Sión en tierra de cautiverio. Qué triste, ¿no? Qué duro. Pero la, los que se queden aquí va a ser peor que eso. Porque esos se enfrentaron con un rey que algún poquito tenía, poquito de misericordia. Pero el que viene, el anticristo, no sabrá lo que es misericordia. No sabrá. Es el mismo diablo encarnado. Eres un ser maligno, el más cruel que hemos visto, dice Isaías, que nunca puso ni dio libertad a sus presos. Imagínense los que, le, los, que, los que hoy se opongan a él, que le digan ahora, te reprendo en el nombre de Jesús. Ahí en ese tiempo, olvídese. Hoy podemos. Hoy podemos decir, hermano, a ese diablo podemos decirle, el Señor te reprenda. A los demonios te reprendo en el nombre de Jesús. Ahora puedes decir tú, yo me niego, yo rechazo, yo me opongo a toda especie de maldad, porque estamos dentro de la protección de Dios, en el tiempo de Dios, estamos hoy nosotros. No se olvide, hermano, no se olvide de eso, estamos ahí nosotros, estamos ahí nosotros. Entonces, yo quisiera que nosotros leyéramos ahí rapidito, hermano, eh, eh, los hermanos ayúdenme por favor allá yo sé que no los, los textos por favor pónganme. me van a poner en Galatas 6.16 eh, primera de Timoteos 1, 2. segunda de Timoteos 1, 2. no sé si lo están apuntando primera de Juan 1.3 y Judas 1.2 espero que eh, lo hayan anotado si no, si no lo ponen yo les digo por favor miremos lo primero dice a los que anden conforme a esta regla paz misericordia sobre ellos y sobre Israel de Dios a los que anden bajo este reglamento ya acorde a lo que Dios ha establecido como regla entonces hermano nosotros algo que usted debe saber que yo debo saber que en el día que usted vino al Señor desesperado yo no sé cómo andaba usted hermano si usted vino y dice ah, pues yo estoy más o menos bien no entiendo lo que estoy diciendo ahorita y yo vine y yo le dije a Dios así, en mi desesperación, en mi oración, a, a mi manera. Yo me acuerdo que era tanto la desesperación que tenía que le dije a Dios, si tú existes, ayúdame, ayúdame, si tú existes, imagina dónde estaba allá. En mi desesperación, una situación horrible y entonces vino Dios, hermano, y tuvo misericordia y después de tener que, te, tener que depender, ya dependiente, ya adicto, a sustancias hermanos horribles para poder dormir y descansar si no me tomaba la pastilla en entonces yo me ponía alterado horrible horrible y, y no era un asunto de, de yo le echaba la culpa a la guerra y quizás en ese momento hermano fueron escenas horribles yo me acuerdo que yo salía a las 4 de la mañana en el bus hermano y venía y miraba con la, la reflejo de la, de la, de la luz del, del bus y miraba allá una cosa ay que no va a ser el cadáver un cadáver sin cabeza Horrible, horrible, o sea Unos traumas, unas cosas horribles y, y eso yo le decía hermanos, ese, ese, ese. Pero ya aquí ya, ya no hay cadáveres, aquí no hay nada Yo me vine a vivir a la capital Y por muchos años ya no vi nada de eso Claro que eran imágenes que no se borran Allí en la mente pero ya no estaba viendo pues. Pero ahora estaba intensificándose más Pensé un tiempo Que era el lugar, me vine para acá por eso Huyendo como diciendo voy a conocer un poquito Un ambiente diferente y después que me muera Por lo menos conocí algo y aquí se intensificó más. Y cuando Jesús vino a mi vida, lo primerito que yo sentí fue paz. No sé si usted también, ¿verdad? Que sí. Si, hermano, qué descanso con la paz de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por primera vez, por primera vez, sentí paz. Posteriormente sentí seguridad en Dios Sentí que Dios, hermano, a mí me ha dado paz Y luego ahora me dio, me dio seguridad Y hasta el día de hoy esas cosas me ayudan a tener esa paz Y esa, esa seguridad, hermano, que Dios me dio Entonces, a mí Dios también me demanda Y a usted, hermano, que también yo esa paz la conserve porque es, la, es la, la forma que me garantiza verle, porque sin paz y sin santidad nadie le verá al Señor ¿Ok? entonces la paz se pierde cuando se viola o se violenta o se quiebra una regla y ya se pone nervioso el cliente y ya no sé qué y no sé cuándo pero se perdió la paz que tenías debes de pelear, debemos de pelear por no hermano eh, perder esa paz que Dios nos dio eh, Primer digo Timoteos 1, 2, por favor, hermanos, allá si me ayudan, dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, mire, misericordia y paz de Dios. Oiga, esto, pues, eso es lo que nosotros ahora tenemos. ¿Qué dice? Mire, pues, qué ha hecho la gracia y qué hizo la gracia en usted. Cuáles son los efectos, ¿ah? no, no, la gracia ¿cuál es el efecto de la gracia en usted? y los efectos ¿por qué usted es salvo? por medio de la gracia la gracia produjo en usted salvación somos salvos por gracia y luego dice misericordia y luego paz eso lo va a encontrar en muchas veces o muchas veces en el Nuevo Testamento para nosotros son, son los elementos que nosotros necesitamos para poder mantenerlos y para poder llegar hasta el final sin perderlos. Okay. ¿Cómo se puede perder hermanos, la paz, por ejemplo? Es tan fácil perder la paz como perder, como se dice, los estribos. ¿Sabe qué significa perder los estribos, hermano? hacer un berrinche, y dijo lo que no debía hacer, hizo lo que no tenía que hacer, en un momentito de arranque, de ira y de enojo. Y, y dice la gente, perdí los estribos. Pues para volver a encontrar, no está fácil. Entonces la paz se pierde muy fácilmente cuando hay choques y reacciones entre nosotros. Usted no me diga que tuvo un pleito y ahí está el hermano y no se han pedido perdón y no se han reconciliado y usted tiene paz. No me mienta. No se mienta usted mismo. Usted no puede, usted no puede por mucho que luche. ¿Y a qué venimos aquí al templo? Venimos a ofrecer nuestras vidas, a ofrecer el sacrificio y la ofrenda al Señor. Dice, si estás con tu hermano enojado, eso a mí no lo recibo, ese Dios. ¿y a qué vino? a perder el tiempo y ya tiene años en eso años de estar perdiendo el tiempo y no lo va a recuperar hasta que usted entienda hasta que usted actúe sabe cómo hacerlo pero vale más el, la vergüenza, el capricho o algunas otras cosas hermano para poder recuperar una cosa tan importante ok, entonces pero está alistado en la lista de que se va a con Cristo sin paz, dice la Biblia que usted no puede verle así que no se haga ilusiones si está fuera. perdóneme discúlpeme, a veces pienso que ya no van a ir a algunos el otro, el otro domingo pero realmente yo no puedo negarle a usted y a mí la palabra del Señor no podemos no podemos no debemos de no importa si somos populares no andamos buscando ser populares no andamos buscando hermanos dinero de nadie si quieren no le voy a decir no, no, estamos buscando dinero, no, dinero, Dios no está interesado en su dinero Él es el dueño del oro y la plata él, él no está interesado en su dinero pero está interesado en su corazón ¿me explico? entonces el problema que la gente sabe que en el corazón también está el tesoro Y si entregamos el corazón, entregamos todo. Entonces, ahí es donde hay que pensarlo. Bueno, piénsalo y siga pensando lo si quiere. Aquí no se trata de olvidar. Y el Evangelio no es negocio ni venta de nada. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Me explico? Entonces, hermano, eh, miremos ahí. Eh, ¿Dónde estamos? Mira, Timoteo. ¿eh? Ahora vamos a 2 Timoteo, por favor. Eh, 1, 2. 2 Timoteo. Uno, dos. ahí estamos cerquita. Mire, pues, bueno, dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. Lo mismo, mantén esto. Estas tres cosas son importantes que usted y yo las mantengamos, las retengamos, peleemos por esto, luchemos por esto. Porque si no, yo no, yo no sé si usted no le importa que afuera. Yo, yo sí me importa, a mí sí me importa. ¿Me explico? Entonces hermano, ahora dejando esto bíblico, esto que hermanos este, eh, nosotros leemos ahí, está ahí y no podemos discutirlo, está ahí. Ahora vamos a la vida práctica, a nuestras experiencias. Me explico, como yo siempre me pongo de ejemplo porque no quiero, no quiero, no quiero comprometerlo, tal vez usted se enoje por lo que yo haga, pero hoy esta vez voy a hacer algo que tal vez no le he pedido permiso, pienso que no necesito pedirle a lo que yo pienso, espero que no equivocarme, pero aquí en la congregación hemos tenido personas a las que yo he sido testigo en algunos casos, hermanos, de la sentencia sobre ellos, de la gente que sabe. Yo he estado ahí, y es bien frustrante y es bien doloroso especialmente cuando tú aprecias a esa persona hace muchos años hace más, más o menos 20 quizás o, o, 20, o, o, o 19, 18 años mínimo sabrá, sabrás y tú estabas ahí y yo estaba ahí cuando el Señor, verdad cuando el doctor te dijo a ti que nada se puede hacer por usted Señor el cáncer que el hermano tenía era terminal y el doctor dijo así en frío nada puedo hacer por él te voy, a, te voy a dar estas dos inyecciones de morfina para que se las ponga para que el dolor se minice, pero él morirá de este dolor, de este cáncer, invadió todo el tórax. Hace más o menos ese tiempo y él está aquí. Y yo, hermano, le dije, hermano, mi hermano, pidamos a Dios, Dios es poderoso, y usted puede sanar. Dios tiene poder, hermano. Lo hicimos, Dios no soy yo. Y el hermano tiene 20 años de aquí, 20 más o menos. ¿no? de estar aquí hermano su hijo pequeño chiquitito el niño no sabía nada sus hijas están un poco más grandes especialmente Amy que está más grande hermano y está fuera del alcance de uno ¿qué puede hacer? solo esperar en la misericordia de Dios ahora él está bajo ese no sé si él entenderá espero que sí ¿verdad? está hermano, diciendo mi vida, está por la misericordia, más que todos, ¿verdad? por misericordia, estoy en el 2023, y ya saber cuántos años más te toqué vivir, misericordia, nunca, jamás me olvidaría yo, vi crecer a mis hijos, vestes a tus nietos, misericordia de Dios, ¿Te explico, hermano, porque es duro oír cuando alguien que sepa, que sabe, decir así está el asunto. Que traiga diga cualquiera, pues ni sabe. Pero cuando los expertos miran y llegan y, y el cuadro clínico es irreversible, nada se puede hacer. El otro, hermano Jesse estamos viendo a es aquí, no le pedí permiso, pero que no haya problema, hace unos meses, yo no estuve ahí, pero me contaron, la condición, yo fui a verlo, la condición, sale uno hermano diciendo, si Dios no entiende, Dios no interviene, aquí se acabó el hermano, fuerte el hermano, grande el hermano y todo, pero no había no había ya con una gangrena en el arte de aquí, ¿Sabes lo que significa la gangrena? La gangrena, si tiene en el, en el pie, pues cortan el pie y hay, hay solución. En la mano, pues, ¿pero cómo no cortar el, la mitad, el, el estómago? ¿Cómo? Y el médico decía: no hay posibilidades. Bueno, denos un número, según entiendo, 5%, pues, 5%, 95% negativo, es humanamente hablando imposible aquí está el hermano ayer y antes lo vi se hacen la, la vara esa hermano qué bárbaro y no hermano mira como que no tienes nada aleluya espero que los dos hermanos que están aquí nunca se olviden de que su vida fue prolongada de que la misericordia de Dios fue extendida como cuando se acercó Esther a suplicar, y si el rey no extendía el cetro, la mataban ahí. Dijo: Ayunen, mis doncellas y ustedes, y yo voy a arriesgar mi vida, viva o muera. Voy a ir a la, a la sala de verano del rey y voy a ver qué pasa. Si él extiende su santo mi vida prolong será prolongada, si no, ahí morí. Y llegó y se interrumpió al rey en su reunión Y el rey le dijo inmediatamente Sabía que no, si no hacía eso Ahí moría ¿Qué quieres reina Esther? Hasta la mitad del reino se te concede Eso es glorioso Eso es maravilloso hermano Aleluya ¿Cuántos más habrán aquí? ¿Cuántos más habrán Estos hermanos que mencionamos Porque hemos sido testigos de eso ¿Cuántos más no hemos visto? ¿Cuántas cosas han pasado Que tú no te diste cuenta Que la trampa estaba puesta Que era una guillotina Para descabezarse Para acabar con tu vida Y el Señor prohibió El Señor impidió El Señor te protegió Porque lo mereces ¡No! Lo hizo por la misericordia Que Él tiene por la misericordia que está en ti no puedes perderla no puedes ser inmisericordioso no puedes ser desagradecido no puedes estar indiferente debes de estar diciendo Señor gracias todos todos somos deudores, todos debemos decirle cada día que amanece Dios, gracias por este nuevo día, gracias por esta nueva oportunidad, gracias por ver este nuevo amanecer en mi vida, Señor. Todos, pero aquellos que estaban sentenciados, hermano, que ya estuvo más todavía, porque la noche estaba entrada y ya no había esperanza humanamente hablando. Pero Dios, en su misericordia, no estaba comprometido. No estaba él obligado. A ustedes, hermanos que están aquí, a seguirle dando la vida, no está obligado. A mí, a todos, no está obligado Dios. Vivimos por misericordia. Subsistimos por misericordia. Permaneceremos aquí por la gracia y la misericordia de Dios que está sobre nosotros. Pero no podemos exponernos Aplausos. Hermano no podemos nosotros Jugar No podemos arriesgar nuestra vida No podemos A donde Dios te puso A donde Dios te llevó No te muevas nunca Hasta que Él te diga lo contrario Nunca lo hagas porque ese lugar, hermano, geográficamente puede ser, espiritualmente puede ser, que Dios escogió, que Dios determinó. Y honrale, aún en tu debilidad, aún en tu enfermedad, honrale, honrale. Y que te den la solución, que te digan, hermanos, aquí, mira, uno puede, uno puede, hermano, eh, aconsejar y dejar al criterio y a la conciencia a la persona. Si a mí me dijeran, si a mí me dijeran, hermano, tiene usted una enfermedad, todos padecemos y vamos a padecer, lamentablemente estamos en un mundo y en un periodo, y una, en un ciclo y un círculo y, y en una ruta que en algún momento vamos a llegar afectados. Si me dijeran, esta es la solución, pero esto no lo prueba Dios, prefiero morirme y no acudir a ayudas hermanos que no vienen de Dios porque si me muero de ese problema, esa enfermedad lo que sea, si me muero ahí estando yo hermanos verdad, honrándole a Dios entonces yo tengo promesa y yo tengo esperanza si acudo a la ayuda entonces yo pierdo todo a veces es tan fácil es tan frágil es tan delgada la línea que uno puede, hermano, en su angustia, en su desesperación, en su, lo que usted quiera, cruzar la línea y quedarse fuera. ¿De qué me sirve vivir 10 años más fuera del ámbito de Dios? ¿De qué me sirve? ¿Para qué quiero vivir sin Dios? Si para mí la razón de vivir es Él. Y si no lo tengo, no hay razón por qué vivir no sé para usted es para cada, cada quien esto es nuestra vida esta es nuestra esperanza esto es todo para nosotros eso es lo que yo pienso eso es lo que yo creo es lo que yo transmito y es lo que yo comunico Israel hermano, por misericordia porque Dios hizo un plan Dios hizo un contrato volvieron otra vez después de dos mil años casi pero no crea usted que Israel, hermano, volvió así por así, que Israel no ha sufrido momentos. El holocausto, ¿a quién enterraron en, en el holocausto? El pelo lo usaron para algo, los huesos y la carne lo hicieron para hacer jabón. ¿A quién lloraron en el holocausto de los judíos? Ay, mi niña, ay, mi niño, ¿a quién? Pero lo que viene es peor todavía porque se enfrentaron a Faraón, se enfrentaron a, 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 al, al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, se enfrentaron a Hitler, pero hoy se van a enfrentar al mismo diablo, al mismo diablo. Si Hitler, si estos hicieron lo que hicieron, imagínense que va a ser el diablo. Obviamente Dios va a ser al final de todo, en el capítulo 19 del libro de, 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 de Apocalipsis dice hermano que Dios hace un anuncio y una invitación y les habla a las aves del cielo, a las veces del campo, vengan que tengo un banquete para ustedes, carne de reyes, de jefes y de militares para que coman, terrible lo que va a pasar, terrible, pero eso es lo que Dios hará y el diablo quiere vengar, si el diablo quiere hacer cosas similares no lo hará porque si tú mantienes, hermano, el temor a Dios, si tú mantienes el respeto a Dios, tú mantendrás siempre la unción de Dios estará sobre ti. Como dice el libro de Cacias hermano, que nunca falte un sobre eh, unción sobre tu cabeza. ¿Y qué dice Dios? A los ungidos, hombres o mujeres, jóvenes o adultos, qué dice Dios, no tocarás a mis ungidos, a mis ungidos no los tocarás. y esa unción está sobre nosotros cuidémosla, peleemos que importa lo que digan los hombres que importa lo que planeen el mismo diablo, que importa porque a nosotros importa lo que ellos dicen aleluya nos importa ese tema ha, ha revolucionado mi corazón como usted no tiene una idea como usted no tiene una idea esto iba a precar el, el domingo pasado pero no podía dejar el tema inconcluso, inconcluso Dios tiene planes con nosotros Dios nos lleva a una dimensión que usted no se imagina entre más esté dura la cosa y más apretada en el mundo mayor cuanto más grande sea la lucha mayor es la victoria Aleluya, así como lo oyen Mayor es la victoria La gente quiere tener victorias grandes Con batallas pequeñas Eso no existe, eso no se da Duro, a veces hay que, 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 que pelear con lágrimas Con dolor, con frustración Con coraje, con todo Pero honrando a Dios Quisiera uno vengarse y hacer el berrinche y, y de hacerle sentir el dolor que estoy sintiendo, pero en ese dolor Dios va a tocar mi corazón. Dios va a enseñar cosas que no las pude ver antes sin ese dolor. Y después vas a testificar y vas a decir, sí, hermano, quizás te está profesando Dios a ti en medio del dolor, en medio de todo eso, porque mañana te vas a encontrar con mucha gente con dolor. Y les va a decir, así es, hermano, no se preocupe, Dios es grande, yo he pasado por esto, yo le voy a ayudar y quizás en el momento no podrás orar por esa gente, hermano. Quizás no puedas o no te permiten, a veces con una palabra, con un abrazo que le den a uno, hermano. A veces le transmiten esa, si podemos decir, no es correcto, pero esa energía espiritual que te levanta. Y uno ama a esa gente, uno aprecia a gente, uno ora por esa gente. Pero esa gente tuvo que haber pasado momentos duros. No fuera Jesús el intercesor que es ahora, ni, ni suplicar al Padre como lo suplica ahora, si Él no hubiera pasado lo que pasó. Me imagino que el Padre de esencia divina, hermano, en su celo, por su santidad, en su justicia total, acabaría con todo en un momento, pero Jesús dice, Señor, Padre, no sabe lo que es estar en ese cuerpo yo sé lo que vivir en ese cuerpo Señor aunque él no tuvo pecado y por eso es que tiene éxito en la intercesión si no hubiera sido el Señor intercediendo ¿qué rato ya hubiera desaparecido este planta con un soplo de y se acabó pero la misericordia de Dios no es por el mundo pecaminoso que está corrompido es por usted es por nosotros que estamos luchando, que estamos en contra de la corriente, buscando de qué forma, hermano, demostrarle a este mundo y al mismo diablo que hay un Dios santo, que hay un Dios vivo, que hay un Dios real, que hay un Dios verdadero. Aleluya. Dios está aquí, hermano, Señor, está aquí yo no puedo seguir por el tiempo pero el Señor está aquí en medio nuestro ¿por qué no le pedimos al Señor que nos ayude hermano? ¿por qué no, no se levanta usted y, y, y venga aquí al frente póngase de pie y diga al Señor yo he recibido muchísima misericordia yo soy el primero Señor de estar aquí agradecido contigo y quiero demostrarte con mi vida Señor que yo estoy muy agradecido contigo